0: Аллилуйя, слава тебе, Иисус, драгоценный. Благодарим Тебя за все, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. За кровь Твою святую. За благодать, за вечную жизнь. Благодарим Тебя, Господь нем была жизнь и жизнь была светом человеков. дорогой мой он свет для тебя он все еще свет для тебя или ты нашел другой свет бог мой свет я знаю что это солнце которое всегда в зените не восходит, не заходит. Я так счастлив, что я присоединился к этому огоньку со всеми святыми. У нас есть такая привилегия. Это вечная любовь, которую никто не начинал и никто не закончит. Это Господь Бог. Твой Бог есть любовь. И так много жизней, судеб были преображены этой любовью, изменены этой любовью. Сегодня давайте помолимся, чтобы Бог нас начинал поднимать. И когда я говорю поднимать, давайте сейчас не про финансы, не про имущество, не про карьеру, а чтобы Бог поднимал нас в свой свет, в свою любовь, в истину, чтобы мы ощутили в себе эту искренность, эту чистоту в Его свете, высокий полет твоих чувств, чтобы ты в Его любви научился Его принципам, Его законам. Вот тогда Приходит успех и в других делах. Как и сказано, ищите прежде царство Его и правды Его, все остальное прилагается. Господь, пойдем в эту правду, пойдем в Твою любовь, пойдем в Твое царство, пойдем в Твой свет. знаете как много людей не думают господь тот же самый я только дай мне здоровые потроха только дай мне больше бабла и осталь... не трогай сердце не трогай душу не трогай мой эгоизм но разве это так работает дорогие мои Боже, измени наши сердца прежде всего возвысь нас подними нас Твое присутствие, где все, вся тьма проходит, где все рассеивается, весь брак рассеивается в наших сердцах, в наших головах, чтобы не помрачились наши умы, не осквернились наши сердца ложью, чтобы мы, Господь, пребывали в Твоем свете, И тогда все остальное у нас наладится. Тогда все остальное, оно придет. Поэтому мы призываем имя Божье прямо сейчас. Мы призываем Тебя, Господь. И пускай это будет жажда Его света. Пускай это будет жажда о горнем, помышление о горнем, о высшем о настоящих духовных удовольствиях и наслаждениях, о тех сокровищах, которые для нас на небесах Бог приготовил, о том нетленном наследстве, которое Господь имеет для нас. У кого-то бывают приступы депрессии, а у тебя будут приступы счастья, невероятного счастья, если ты поднимешься в Его любовь, в Его благость. Переживешь Его милость. Господь, слава Тебе. Благослови это собрание. Благослови каждого человека, кто на этом месте. Благослови тех, кто смотрит онлайн-трансляцию. Благослови тех, кто смотрит в записи, потому что это время, время возвышения для нас. И я молюсь, чтобы мощный, сильный дух прорыва пришел в твою жизнь, и чтобы все начало ускоряться прямо сейчас в твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Будьте благословены. Драгоценный, я рад видеть вас. Искренне это говорю. И вы можете, не знаю, что вы можете. Вы можете все. Да, все и что не можете, может Господь, и сейчас можете присаживаться, и я рад вас всех видеть, с кем я лично не поздоровался, кого лично не обнял, с кем мы не поручкались, вот просто я рад видеть вас, рад, что вы здесь с нами сегодня. И сегодня будет важная тема, она называется «Цель послания». И я хочу говорить о том, в чем цель моего послания. То есть цель всего того, что я проповедую, зачем я проповедую, для чего я проповедую. В чем цель конечно, Чего я на самом деле хочу? Чего я добиваюсь? О чем это все? О чем все это в конечном итоге? Какова цель моего послания? И я считаю, что это достойная цель. Если бы я считал иначе, я бы поменял бы цели тогда. Я считаю, что цель должна быть достойной. И я считаю, что она настолько достойная, что может быть целью каждого проповедника, евангелиста, учителя и даже, знаете, апостола. Каждого, абсолютно каждого. Поэтому разговор будет не о моих каких-то личных пристрастиях, когда я говорю о цели своего послания. Это не просто, что вот у меня какие-то есть амбиции или пристрастия. Разговор о цели самого послания. В чем актуальность? В чем, его, в чем вообще актуальность этой темы? Я абсолютно уверен, что важно знать не только послание, а важно знать и его цель. Не само послание только иметь, но иметь и понимать цель послания. Почему это так важно? В чем актуальность? Ничто так не извращает послание, ничто так не изменяет само послание, как неверное понимание его цели. Вы со мной или нет? То есть неверное понимание цели послания – это то, что извращает и само послание в том числе. Как это происходит? Ну, Давайте я такой пример вам приведу. Представимся, что некий царь, он посылает посольство, посла в другую страну. Страну, с которой он хочет установить союзнические отношения, отношения мира, хорошие отношения. И он передает подарок, очень драгоценный дар. И, допустим, это будет обоюда острый меч. И вот он передает это туда. Но посланник, посол, он решил, что цель этого послания заключается в другом, чтобы бросить вызов тому государству, куда он отправлен. Вы понимаете, что один и тот же подарок можно по-разному преподнести по-разному его передать. Это был жест любви, это была проявленная любовь или жест доброй воли. Но посланник решил, что цель послания в другом. И он принес меч. Меч как угрозу. Меч как угрозу. Драгоценное Слово Божье. Это меч обоюда острый. Но в чем цель Слова Божье? Цель это любовь. Цель это принести мир. Цель. В чем цель? Или это угроза? Вы знаете, как много это слово, оно проповедовалось как угроза? Не как радостная весть. Все-таки Евангелие – это радостная весть. Но как э, как определенный шантаж или или как угроза. То есть вы видите, что неправильно понятая цель и Слово Божье, оно становится не благословением уже для мира, то есть это, оно становится устрашением мира. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Цель послания – это любовь. И если Библия – это письмо Богу, письмо Бога, это есть письмо Бога миру, Бог хочет, чтобы мы не только передали это послание, но чтобы мы ясно понимали, недвусмысленно понимали цель этого послания. Цель – любовь. Давайте еще один пример. Вспомним Иону. Бог посылает Иону Иону в Неневе, чтобы он вразумил э, 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 неневитян. Но Иона хочет только одного – чтобы пришел справедливый суд, и чтобы не неневия была уничтожена. И он даже пытался это единственный, кстати говорит, из пророков, который пытался убежать от Бога. Однозначно и он это Божий помазанник, это Божий человек. И Он вспоминает Христос. Он говорит фарисеям, когда они требовали от Него знамений, что вам не дастся иного знамения, кроме знамения Ионы. Что такое за знамение Ионы? Иона три дня был в очреве здоровенной рыбы, и потом все-таки выжил. Иисус, он три дня был в аду, и на третий день он он воскресает. Вот что это за знамение. Иона был одним из великих пророков, и он, ну его называют малым пророком, на самом деле он был последователем, ну как, преемником пророка Елисея. И реально он в свое время, он играл, ну не только в свое время, для нас тоже, то, что мы читаем об Ион, имеет важное значение. Но давайте к самой истории. Итак, Иона, он понимал где-то в глубине своего сердца, что Бог хочет спасти Неневю, а не уничтожить ее? Понимал. Поэтому в четвертой главе, во втором стихе Иона пишет, что «Господи», Он, ну, там рассказывается как раз о том диалоге, который у него был с Богом. «Господи, не, этого ли, не это ли я говорил, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». А почему лучше умереть, не жить? Потому что Бог благой, потому что Бог милосердный, и потому что Иоанн знал, что, он, что Его цель – это все-таки любовь. Его цель – это не уничтожить Ниневю. Но Ему так хотелось, вот так бывает, знаете, амбиции, так хотелось, чтобы уже пришел суд на этот, на этот народ, на этот языческий народ, который поклоняется идолам. И когда ниневитяне, они раскаялись в своих грехах, Ион, вы знаете, он уже вышел из этого города, и вы помните, какой урок Бог дал Ионе. Почему он дал этот урок? Потому что Бог заинтересован не только в послании, которое он дает своим служителям, своим пророкам, но и в том, чтобы они правильно понимали цель послания. Поэтому он учит Иону, продолжает его учить. И было очень жарко, солнце припекало голову Божьего человека, и Бог вырастил для него чудесное растение, которое создало ему тень. И все в один день произошло. В один день появилось растение. В один день червь подточил это растение. И опять солнце начало припекать голову. И он так начал унывать, что опять начал просить себе смерти. И тогда Бог обратился к нему и сказал, послушай, ты так переживаешь за это растение, за одно растение, которое в один день выросло, и червь подгрыз его корень, и оно, и оно засохло. Ты за растение, которое давало тебе тень, чтобы голову твою не приправила, ты переживаешь. А за народ 120 тысяч людей ты хотел, чтобы я уничтожил. 120 тысяч людей тебе все равно. Детей, стариков, женщин, тебе все равно. И знаете в чем, когда цель послания, оно искажается, что его искажает? Эгоизм. Когда мы начинаем думать о наших нуждах, то есть, вот чтобы мне было хорошо, я хочу, но мы перестаем думать о других людях. То есть, когда наш эгоизм, вот чтобы, когда касательно меня лично, я, конечно, не хочу, чтобы мне голову напекло. То есть, вот это для меня становится важнее. Но... Когда мы несем этот меч слова Божьего, как часто бывает, что послание понимается неверно. Когда так хочется, чтобы суд пришел в жизнь людей, чтобы расплата пришла за грехи, чтобы Бог обязательно наказал их а как можно жестче. Но как только дело касается меня лично, Господи, что-то мне голову напекает. Господи, что-то у меня там какая-то маленькая проблемка. Бог говорит, ты об этом заботишься больше, чем о всех этих людях. Понимаете, в чем смысл урока? И Бог хотел объяснить ему, Иона, не только послание важно. Цель, цель послания тоже имеет, тоже имеет значение. Итак, как я понимаю цель послания? В чем она? Думать надо прежде всего не о своей карьере, не о том, как... Раскрутиться, не о том, как построить какое-то свое маленькое царство на земле, а о том, чтобы помочь людям прийти к личным отношениям с Богом. Я хочу это подчеркнуть. Цель послания это приводить людей к Богу. А приводить людей к Богу это не просто какое-то вот церка, это какое-то слово может быть здесь не подходит. Иногда мы не идем дальше в церковления. Вот хорошо, чтобы люди воцерковились, и все нехорошо. Хорошо, чтобы у людей были личные отношения с Богом в конечном итоге. Вот что хорошо. Вот Воцерковления здесь недостаточно. Этого недостаточно. Хорошо, чтобы мы приводили людей к личным отношениям с Богом. Неверная цель. Это когда мы думаем не о том, как привести людей к отношениям с Богом, а самому стать для людей Богом. Вот такая бывает цель. Я не думаю, что кто-то осознанно прямо из Божьих слушателей думает, буду Богом для людей. Но на деле, на практике есть такой обман, самообман, когда амбиции, они берут вверх и вместо того, чтобы привести людей к Богу, люди сами пытаются стать Богом для людей. И тогда они думают, что только через них Бог может говорить с людьми. Только через меня Бог может с тобой говорить. Только через меня. Если ты не слушаешь меня, ты не слышишь Бога. Некоторые так поверили в свою миссию, в свою исключительность, что все остальные люди показались им детьми, маленькими детьми, которых они взяли под свою опеку. Дорогие, не надо усыновлять, удочерять церковь, людей, домашнюю группу, ну, тех, кто э, входит на твое служение, является частью твоего служения. Сейчас появилось так много учителей в смысле тычеров. Вот это как тичи, тычер. Много тычеров. Много отцов с деспотическими наклонностями. Я, конечно, абсолютно верю, что есть дар учителя, Есть такой дар, и есть дар отцовства, есть духовное отцовство, но эти дары не являются оправданием или поддержкой нашего эгоизма, гордыни. гордыня ослепляет. А как отличить? Это отцовство или лжеотцовство? Это учительство или тычерство? Дар Божий всегда указывает на Бога, не на себя, не на то, что я твой отец, я твой учитель, я твой тичер, я твой тычер. Нет, не я твой учитель и не я твой отец, Бог твой отец и Бог твой учитель. Дар Божий всегда сфокусирован на Боге и он указывает на Бога, он указывает на истинного Отца, он указывает на истинного Учителя. Цель послания приводить людей в Божье присутствие и личным отношением с Богом дальше Бог всему научит. Поэтому никто ничему не может научить. Каждый, кто говорит, что он учит, он врет. Каждый, что говорит, что он может вас научить духовным вещам, никто не может научить духовным вещам. Неужели вы думаете, что можете научить кого-то лучше, чем помазание? Неужели вы думаете, что мы можем научить кого-то нравственности лучше, чем любовь обучает нравственность. Это абсурд. Это что мне хочется сказать? Это бред. Человека учит помазание. Божье. Человека учит Дух Святой. Неужели кто-то всерьез думает, что может кого-то научить лучше, чем Святой Дух? Никто на это не способен. Наши силы очень здесь слабые. Но что мы можем? Чего мы можем научить? Мы можем... Говорите людям о помазании, о любви, о Божьем присутствии, о том, куда человеку нужно самому лично войти и иметь личное отношение с Богом. Дорогие, никто не спасется, ухватившись за полы одежды пастора, за, за мизинчик служителя и скажет, я его знаю, я с ним. Разве не сказано в Библии, что мы каждый за себя дадим отчет перед Богом? А если я за себя дам отчет перед Богом, тогда я должен взять ответственность на себя за свое спасение. Дорогие, никому нельзя давать ответственность за, за, за свое спасение. Никто не должен быть ответственен за твое спасение, кроме тебя. И это между тобой и Богом, это твои отношения с Богом. Это зависит только от твоих отношений с Богом. Это не зависит даже от наших отношений с тобой. Это зависит от твоих отношений с Богом. Хорошо, послушайте. Но вы же прекрасно знаете, что даже пин-код от банковской карты никому нельзя давать. Так или нет? Даже пин-код от твоей банковской карты ты не должен давать даже банковским работникам. Но твое спасение важнее, чем пин-код от твоей банковской карты. И поверьте, его нельзя давать даже служителям церкви. Нельзя давать. Ответственность за твое спасение. Ответственность за твое спасение, оно полностью лежит на тебе, больше ни на ком. Ответственность за мое спасение лежит на мне. И это зависит от моих отношений с Богом. Чтобы я не услышал, отойдите, от, от, отойдет мне без беззакон. Я никогда не знал тебя. Мне понравилось, как мой брат сказал, вот у меня столько уже было много с Богом всего, что я даже представить себя не могу, чтобы он сказал, я никогда тебя не знал. Что, ты поматросил и бросил, что ли, как-то не знал. У нас уже и то то было, и это было. Как это не знал? Говорит, я знаю, что Бог от своих никогда не отречется. Если у тебя что-то было с Богом, то Бог первый об этом знает. И Он верен, верен обещавший. Но все равно это результат наших отношений с Ним. Итак, еще раз повторю. Как бы это для кого-то жестко не звучало. Драгоценные земные учителя не учат духовным вещам на самом деле. Единственное, в чем от них польза, чему они могут научить, и в том числе я. Мы учим, как познавать того, кто всему учит. Знаете, что говорят амбиции обычно? Нет, они дети маленькие, они ничему не учатся, они все без меня сразу же пропадут. Интересно, как мир жил до нас? Как после нас он обойдется потом? 1 Иоанна, 2 глава, 27-28 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое свое помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». И 28 стих очень важен. «Итак, дети» пребывайте в Нем. Это обращение к детям. Они дети, нельзя их оставить. Знаете, такое, если если вы начнете слушать других, они заведут вас куда-то не туда. Если вы начнете слушать Бога, вы сами зайдете не туда. Поэтому слушайте меня, потому что я добрый. Я вас обязательно заведу туда. Дорогие, никому не давайте пин-код от вашего спасения. Это между вами, пожалуйста, это между вами и Богом. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. То есть в любом другом случае мы окажемся в стыде. Послание – это приглашение к Богу к единению с Богом. Вот его цель. Цель послания – это пригласить людей к Богу, к их личной встрече с Богом. Бог ожидает своих детей, своих чад. Послание – вот его цель, чтобы каждый мог встретиться с Богом. А что касательно служителей, что касательно меня? Вы знаете, когда я приезжаю в какое-то место, обычно то, с чего я начинаю, что я пытаюсь объяснить людям, я говорю людям так – «Я всего лишь персонаж из вашего сновидения». Вы знаете, что дает мне право так сказать? Библия говорит, что мы все видим, как сквозь тусклое стекло гадательное. В каком-то смысле мы все спим. Эта жизнь, оно как сновидение. И однажды мы все все проснемся, и мы увидим, как есть, все как есть, лицом к лицу. Увидим. Поэтому я говорю, относитесь к этому просто – Я не люблю вот этих титулов, каких-то там вещей э, различных. И я позволяю людям, я говорю людям, послушайте, если вам что-то непонятно, вы можете запросто запросто сказать, эй, мужик, давай ну, попроще, можешь попроще? Я не обижусь вообще, потому что для меня важен не тот, кто я, а для меня важно послание, само послание. И единственной целью моего послания, где бы я ни был, является говорить о том, что у тебя должны быть личные отношения с Богом. Все, о чем я свидетельствую, это о своих отношениях с Богом. Все, что делает меня счастливым, это мои отношения с Богом. Мое счастье не зависит ни от кого, оно зависит от моих отношений с Богом. Он его источник, источник радости, источник любви неисчерпаемый. И я говорю, что вот что имеет значение – Это твои отношения с Богом, твои личные отношения с Богом. И только об этом, я говорю только об этом. Все об этом на самом деле. Все послание об этом. Я могу рассказывать о каких-то чудесах, о интересных происшествиях, о феноменах, но все это только для одного, чтобы возгреть в людях желание, жажду, чтобы человек сказал, и я так хочу. Где я могу все это найти? Личные отношения с Богом. Ты научишь нас ходить на небо. Я не знаю, как научить вас ходить на небо. Бог знает, как научить вас ходить на небо. Это все через личные отношения с Богом. Мы можем рассказывать о разных вещах, но люди, ну, если человек никогда сам лично не попробует, не сделает ни шага, для него это все будет как сказки какие-то. Он не понимает, о чем ты говоришь. Библия говорит, вкусите, познайте, как благ Господь. Все это... И цель послания – это личное отношения с Богом. И я говорю людям, послушайте, вы жили без меня, и Бог ввел вас. Когда вы не слышали, не видели меня, Бог ввел вас с самого вашего рождения, возможно, даже раньше. И вот Он ввел вас. И потом появился мужик, и он что-то говорит, это часть твоего сна, ты можешь прислушаться к этому. А мужик говорит о личных отношениях с Богом. И я нахожу это важным. Но потом, дальше ты продолжишь свою жизнь. И Бог продолжит тебя вести. Так что я всего лишь был одним из персонажей в твоей голове. Но Бог работает с тобой. Бог работает с твоим сердцем. Бог работает с твоей душой. Вот что для тебя должно иметь значение. Это что происходит между тобой и Богом. Это единственное, что имеет значение. Потому что конечная цель для христианина, для человека. Это единение с Богом. Это единение с Богом. Соединяющийся с Господом, становится одним Духом с Богом. И в этом залог вечной жизни. Поэтому никому не передавай пин-код от твоего спасения. Это между тобой и Богом. Знает только Он и знаешь ты. Больше никто не знает. Аминь? А служитель, любой служитель, должен быть прозрачным, чтобы люди смотрели не на нас, а на Христа. Потому что послание, которое мы несем, оно не про нас, оно про Бога. Оно о Боге, оно не о нас, оно о Боге. Ибо написано, это Римлянам 14 Глава 11, 11. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. И я хочу быть прозрачным, я хочу всегда держать громотвод к небу, нас так учили. И я хочу оставаться всего лишь с наведением твоей жизни. желательно хорошим, не кошмаром, добрым таким. Как духовный сон от Бога. Здорово, хорошая миссия, но говорить о нем, не о себе. Означает ли это, что церковь, если мы так будем думать, что наши церкви, они обязательно разрушатся. Я думаю, что пострадать может только что-то самолюбие или амбициозные планы. Но это не страшно. Я не боюсь, что что-то самолюбие пострадает. Я понимаю, что плоть, амбиция, они кричат, что, как можно. Знаете так. Лжеотцовство, такое, лжеучительство, летычерство, это привязать людей к себе. Это сделать людей своей собственностью. Что значит сделать себя Богом? А в случае чего, как от ревности, как у отелы, то не достанься же ты никому. Это строительство своего царства. Это забота о своем карьерном росте. Это молитва Господи. Вырасти этот куст, и пускай он вечно будет надо мной, чтобы мне темя не припекала, лобик не напекло, что-то. Господь, почти меня перед людьми. Помните молитву Саула? Это когда мы думаем, что Библия это про нас, про наш карьерный рост, что это про наши амбиции, что это про то, как я могу состояться в жизни, что в этом цель Писания. Что Бог не может же меня обмануть. Он же должен позаботиться обо мне, он же э, поможет мне э, привязать людей к себе, он же поможет мне вот так, чтобы э, тот, кто ушел, был немножко подпроклят хотя бы, да, чтобы они знали, от кого они ушли, он же как-то поможет мне создать мой уютный мирок, не поможет, знаете, не поможет, потому что послание не об этом, вот так цари над людьми царствовали, говорит Господь, но вы не будьте такими. Я призвал вас совершенно не для другой цели. Это послание от Великого Царя, от царя-царей, от Господа Господь. Это послание любви. И Евангелие, оно не должно, вы не должны думать, что оно служит для нашего какого-то вот прибытка, знаете, для строительства наших личных каких-то амбициозных царств или планов. И так далее. Я уверен, что 12 людей, нашедших глагол вечной жизни, намного сильнее и лучше тысячи потребителей, которые измучили своих нянек. Понимаете? Вот может быть такое. Можно собрать тысячу, две тысячи, сколько угодно потребителей и поставить над ними няник. Но, во-первых, какой, какой смысл во всем этом? Няньки замучаются, а потребители все равно будут голодными. Рано и поздно. А им скажут, мало. Мне этого мало, я хочу большего. Кормите меня, поите меня. Интересно, но я думаю, что хотим мы или нет, вот эта пандемия, через которую мы прошли, она немного подчистит церкви. Вот реально, от, от, от случайных людей. Потому что многие зададут себе вопрос, стоит ли церковь того, чтобы отразить на нее свое время? Стоит ли церковь того, хороший вопрос, Стоит ли церковь того, чтобы тратить на нее свое время? Зачем я там? И тот, кто не имеет личных отношений с Богом, он не найдет правильный ответ. Потому что для этого нужно иметь личные отношения с Богом. Потому что кто имеет личные отношения с Богом, он знает, зачем церковь нужна городу, стране, ему. Для чего она вообще нужна? Потому что может быть такое отношение потребителя. И знаете, я никогда не чувствовал себя так. Я даже не знаю, что это. Может, кто-то мне расскажет. Это как вот девушка, которая стоит и ждет, кто пригласит ее на танец. Стоит, стоит. Стоят девчонки, там, сторонки, там, там, песня. Она. Она. Я никогда так себя не чувствовал. Я никогда не ждал ничего. Почему? Потому что, когда у тебя есть отношения с Богом, ты не ждешь, ты ты действуешь. Я никогда не менял. Это не было так, что, э, например, дружба взамен на мое хождение в церковь. Почему-то никто не звал меня в церковь никогда. Никто не уговаривал меня ходить в церковь за всю мою жизнь, представляете, ни разу. Я так понимаю, я так понимаю людей. Знаете, что люди приходят в церковь, потому что они ищут веры, они ищут Бога, уходят, потому что что нет отношений между людьми, нет отношений между людьми. И я это очень понимаю. Но единственное, что я хочу сказать, что почему со мной все не так? Я ничего не делал ради вот этих вещей. У меня другие ценности. Для меня это было важно услышать от Бога. Когда Бог призвал меня на пасторское служение, я не согласился. Я сказал, что я не смогу, я не тот человек. Бог, ты не того выбрал. И мой главный аргумент был. Я думал, что это будет как вот... Я произнес это очень, знаете, так драматично, я сказал Господь. Я верю, что ты можешь и медведя научить на велосипеде кататься. Но что ты можешь сделать с человеком, который не верит в себя? Я даже не верил в себя, что я могу что-то сделать. И в один миг я услышал голос, который сказал, просто спросил меня, кто сказал тебе верить в себя? Это шокировало меня. Он сказал, верь в меня. И только на этих условиях я согласился, иначе бы меня здесь не было. Я здесь не потому, что я верю в себя. Вы знаете, что герои всех, кого я знаю, это не то, что пишут в книгах, в книгах пишут об их достоинствах, но героями людей делают их недостатки, а не их достоинства. Героями становятся те, кто плавать не умел. Ну вот переправилась э, ч, военная часть на другой берег, они за- заняли плацдарм, но враг надавил на них. И все, кто умели плавать, они пере- переплыли на другой берег. А те, кто не умели, остались. И когда была перегруппировка сил, и опять ударили еще посильнее, нашли чумазах в окопе. Оказалось, они удержали плацдарм. И тогда им сказали, какие вы молодцы, вы такие герои. Все струсили, все убежали, вы не убежали. Они сказали, нет, мы просто плавать не умеем. Вы думаете, мы бы не убежали? Мы просто плавать не умеем. Знаете, те, кто умеют плавать, они пошли строить бизнесы, они пошли строить карьерный рост, они начали заниматься. А мы такие, господи, если не ты, Ну, вообще не знаю, как. И потом говорят, ты такой герой? Да нет, какой герой? Я не знал, зачем жить на этой земле, у меня депрессии были. Когда Бог меня призвал, я не вылезал из депрессии. Я не мог смотреть на себя в зеркало. У меня была внутренняя боль. Я уже был циником к тому моменту. И поэтому для меня было важно, чтобы был личный отношение с Богом, разговор с Богом. Иначе зачем я буду этим заниматься? Для меня это не было как какая-то стратегия по своему карьерному росту, там, самореализации, там, кому-то что-то доказать, там, знаете, и так далее. Или потому что меня уговорили хорошие люди, меня уговорили. Слушайте, так долго не протянешь. Сегодня уговорили, завтра ты разубедился. Но когда ты слышал от Бога, когда Бог сказал, тебе лично верь в Меня. И нету у тебя ни одного друга здесь, в этом городе, ни одного знакомого. Я четыре года здесь не жил. У меня не было ни одного, на кого бы я мог положиться, на самом деле. Я ходил один по улицам и слушал, как дьявол нависает надо мной и говорит, Ты думаешь, ты это сможешь вообще? Ты думаешь, ты со мной справишься? Я здесь давно, в этом городе. Он мой, полностью мой, весь этот город. Что ты можешь сделать? И я знал, что не могу. Но я одно только знал. Бог сказал, верь в меня. Я смотрел на Бога и говорил, Господи, я могу одно Тебе пообещать. Я не остановлюсь. Как не было бы трудно, как не было бы тяжело. Я не остановлюсь, я буду идти, идти, идти. А у меня комплексов полно выше крыши. Я застенчивый, я усыпал на собственных проповедях. Друзья меня кидали, предавали там. Ну, этого было полно, всего этого. Почему я не разочаровался, почему я не ушел? Это только личные отношения с Богом. Я не знаю еще. Я бы тысячу раз мог разочароваться. Меня постоянно люди подставляли. Те, за кого я дрался, за меня не дрались. Те, за кого я радовался, не радовались за меня. Можно раз, тысячу раз разочароваться. У меня была горечь в сердце несколько лет назад. Вы должны были это помнить. Потому что я настолько злобился внутри на все это, потому что я чувствовал себя израненным. Я даже если хотел веселую проповедь рассказать, все равно хотелось кому-нибудь хвосты накрутить просто. Ну потому что больно было внутри из-за всего этого. И что меня спасло? Люди что ли кто-то меня спас? Послушайте, если бы я не захотел, никто бы меня не вдохновил. Если бы я расхотел, никто бы меня не остановил. Никто. Вы понимаете? Это все внутри тебя, на личном уровне. И сегодня то, что я делаю, это не зависит от кого-то. Это от вас не зависит. От моего брата не зависит, любимого. Это не зависит даже от тех людей, кого я люблю и почитаю. Это между мной и Богом. Это мой секретный источник. Мне всегда было это важно. Это называется личными отношениями. И все, что я сегодня переживаю, а у меня реально, это не хвастовство, но у меня приступы счастья часто со мной случаются. Я знаю и у моей жены тоже, я это иногда вижу, когда она, Андрюша, когда ты, все, мы. я вижу, тоже приступило. Счастье, значит, накатило. Я так рад, что я не помню, что такое депрессия, я забыл, как это. Но еще раз... Я никогда не невестился, я не стоял. Ну, в смысле, вот, кто пригласит меня на этот танец жизни? Кто возьмет меня в свой хоровод? Кто меня куда-то позовет? Кто позвонит мне? Кто протянет мне руку дружбы? А что, если никто и никогда? Как ты тогда будешь жить? А знаете, почему Бог это делает? Потому что Он лично в тебе заинтересован. И поэтому у твоих друзей меняются планы... Родственники без предупреждения умирают, уходят, не попрощавшись. Поэтому в этой жизни ты ничего не можешь ну, удержать. Ты ничего не можешь сделать своим. Даже твою коллекцию чего-то там, неважно, марок, чего угодно, потом будут делить родственники. Ты не заберешь ее с собой на небеса. Ничего не сможешь удержать. Потому что для Бога важна твоя душа. У Него... С тобой танец. Ты приглашу на танец с Богом. И вот во что я верю, что я понимаю, что всегда есть такие мысли. Ну как же, но они же дети малые, они же все время заблуждаются. Господи, как же так можно вот просто доверить их Тебе? Слушайте, это единственное, кому можно всех доверить, Богу. Бог говорит, в этом и есть цель послания. Цель послания оказывается не в том, чтобы, например, Андрюша Лукьянов состоялся в этой жизни. Вот чтобы он построил свое царство. А цель послания в том, чтобы люди пришли к Богу в его присутствии, вошли в его славу, чтобы они вошли в личные отношения с ним. И все, что я могу сделать, это говорить, 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 говорить. говорить. Но для этого надо просто не забывать, не забывать об этом. Никогда об этом не забывать. И также еще важен момент. Не строить свою эгоистическую тюрьму. Что это за эгоистические тюрьмы? Когда хочется хотя бы несколько человек туда тоже запереть, с кем будет веселей. Жену или мужа, кого-то еще, детей. Найти того, кто будет меня поддерживать, а я буду держать их на голодном пайке своего внимания. Это же ужас какой-то. Ну, тогда понимаете, о чем это речь? Когда вот такой план созрел в сердце. Это причина всех страданий и несчастья. Нет, дорогие, человек, которого учит Бог, у которого есть личное отношение с Богом, он свободен в своей душе и духе, он не нуждается в сухом пайке э, чего-то внимания, он как лань стремится к потокам вод, оттуда получает все благословения. Он не чья-то жертва и не делает из других жертв он свободен и других людей делает свободными. Я верю, что само помазание, оно учит нас подлинному единству, братству, настоящему неформальному отношению. Человек, который взял ответственность за свою жизнь, за свое спасение, этот человек, он пойдет в церковь по личному откровению, чтобы созидать, а не чтобы потреблять. Он не потребитель. Дорогие, все, что я хочу, цель моего послания – это говорить о том, что у тебя должны быть личные отношения с Богом. Все это про это. «Если я буду претендовать на большее, гоните меня в шею своей жизни. Иначе я завладею тобой, твоим умом, твоей волей, твоей силой. Я порабощу тебя, посеяв религиозный страх, внушу, что без меня ты ничто». Но однажды ты проснешься, и рано или поздно, проснувшись, ты поймешь, чего стоят все эти угрозы, что все это бред. Есть сильное искушение у любого служителя, сильное искушение, потому что люди рады отдать это в твои руки. Отдать и и передоверить это тебе как те люди, которые передоверяли кому-то там свой бизнес, еще что-то. А потом они, или служение, а потом они были в шоке, почему их кинули, почему их, э, то, что было их этим завладели, их, те, кого не считали друзьями. К нам один брат сюда приезжал, сейчас он на Украине живет, он убегал от бандитов, он начал бизнес, очень крутой бизнес, машины дарил людям, служителям. И знаете что? Его друзья, верующие, к сожалению, я должен об этом сказать, они вплоть до того, что хотели убить его, чтобы отжать его бизнес. Он просто поровну разделил его, этот бизнес. Но он был его основателем. Это были его идеи. Но однажды им стало мало. Просто стало мало того, что они получали. И они решили завладеть всем. И он в страхе прибежал сюда. Мы беседовали, молились. И мне было удивительно, дико было в то время, что это верующие люди там, из какой-то церкви. Но знаете, как говорят, бизнес есть бизнес. Это вот когда ты доверяешь важную часть своей жизни, ты доверяешь кому-то. Ты думаешь, он тебя поддержит. Он сегодня тебя поддержит, а завтра он скажет, я хочу большего. И он с радостью возьмет ответственность даже за твое спасение. Но какая будет цена? Вечное рабство, страх, жизнь в страхе. Жизнь на сухом пайке. Как будто ты продал кому-то душу свою. Поэтому, дорогие мои, эта тема, она не против лидеров, не против пасторов. Она не против служб. Я сам пастор. Я знаю, что смотрят и будут смотреть прихожане церквей. И и будут смотреть те, кто уже не ходит в церковь. И пасторы будут смотреть и говорить, хватать за голову, о ужас, что ты сейчас несешь. Сейчас они восстанут. Вот те, кто восстанут, пускай они идут. Туда, куда хотят, на самом деле. Зачем нам это? Зачем нам потребители, у которых нету личных отношений с Богом, и у них нету даже элементарного понимания? Зачем? А зачем пастор, или служитель, или пророк, или евангелист, который забыл цель послания вообще? Забыл, что цель послания – любовь от чистого сердца. И он начал строить свою карьеру. Взял себе там псевдоним, даже так бывает, и начал строить (гареев) карьер. Ну как надо, чтобы сценический какой-то должен же быть, чтобы звучало не какой-нибудь там Пупкин, а какой-нибудь задунайский прям перец. Чтобы сразу уважали, сразу поняли, что ты не просто так, а с неба. Что у тебя миссия особая, что Бог тебя в лобик поцеловал. Что у тебя особая миссия для этого мира. Почему я часто в церквях рассказываю, я говорю, все же думают что так, что должно быть так, что Бог должен явиться мне лично, когда я его не искал. И должен сказать мне, ты пом- это избранник мой, ты особенный, ты будешь человеком, возвещающим свет. И вот эти крылышки выросли за спиной, и ты понял, знаете, это, как у моего брата есть стихотворение «Сила лычки». Как только лычки появились, и так сразу хочется, чтобы все упали и отжались. И ты понял сразу, такая мысль приходит, ну что, козлы, поняли, кто тут главный, кого Бог избрал. И сразу все, так хочется весь мир усыновить. И сказать, дети, если вы меня слушать не будете, вы все погибнете. Вас ждет гиена огненная. Поэтому у вас нет другого шанса. А я особо избранный. Вы знаете, это прелесть, это эгоизм. Надо помнить, живет не муравей, а муравейник. Помните, муравьи рождаются и умирают, а муравейник продолжает жить. И ты всего лишь, как бы ты ни старался, ты всего лишь один из муравьев в большом, огромном муравейнике. И, не, и надо на это смотреть не с драмой, а с радостью. Потому что наше призвание ⁇ это быть живой клеткой. Просто быть живой клеткой. А в цель, вот в теле человечества и в, цель, и, в, и в теле церкви. Будь живой клеткой. И никакая клетка она не живет только ради себя самой. Она жертвует собой. Она рождается и умирает, чтобы тело продолжало жить. И вот так все клетки в твоем теле. Представляешь? Вот какая претензия они тебе выскажут, все твои клетки однажды, если выяснится, что ты жил по-другому. То есть они жертвовали собой, рождались и умирали, чтобы твое тело продолжало функционировать, продолжало жить. Каждые семь лет, каждая клетка в твоем теле обновляется. А А если ты встанешь в позицию, все фигня, только я... Вот в это, да? И только я, и все только вокруг меня, и только все на моих условиях. У мой брат, он такую тему хорошо однажды рассказал, что, говорит, у некоторых людей есть Бог такой, хоть хочу, не хочу. Вот такой Бог, хочу, не хочу. Это не Бог, который сотворил небо и землю. Это не тот Господь, который призывает нас. Это не Бог апостола Павла все-таки, да? Это, ну, наш Бог, не хочу, не хочу, это не такой Господь. Вот так, сегодня хочу, завтра не хочу, сегодня это, завтра это. Дорогие, нам нужно, я ничему не смогу вас научить. Здесь не важно, сколько бы я говорил, о чем бы я говорил, о какие премудрости я буду говорить, о каких откровениях я буду говорить. Но знаете, как оно все работает? Когда человек имеет личное общение с Богом, и когда помазание учит его изнутри, и тогда для для него ясно, как белый день, как он должен себя вести, как он должен поступать. Вот мы морали учим людей, можно день и ночь учить людей морали и думать, ну что ж вы урода так себя ведете, ну сколько я вам говорю. Но знаете что, приходит любовь в жизнь человека и смотришь, любовь не делает ближнего зла. Кто научил тебя этому? Не знаю, как-то само. Хочется всех обнять, хочется кому-то послужить. Любовь – исполнение закона. Любовь – совокупность совершенств mm-hmm. Так зачем учить морали день и ночь? Лучше погрузить людей в любовь. Лучше сказать, придите. Оно ваше спасение. Оно вас сделает достойными людьми. Любовь. Любовь возвысит вас. Это Божья любовь. Любовь. Ты будешь как, просто как пьяный и влюбленный. Ты будешь бежать на служение, чтобы кому-то послужить. Помните, как Саламита, да, ее зовут, как она влюбленная, она выходит на улицу, идет, ищет, где возлюбленный мой, стражники. Хорошие люди, стражники, без стражников. караул городу, да? Если стражников не Охраняют город. А она бродит по ночам. Пришли к ней, спрашивают, чего бродишь во время пандемии тут, ну, как бы, там, карантин вроде как. Ищу, где мой возлюбленный. Перечитайте. Песня песней. Избили ее, избили ее. Побили женщину. Не обиделась? Опять спрашиваю, чего ищешь? Возлюбленный мой. Рассказал о возлюбленном. Стражники переобулись. Знаете, что сказали? И мы пойдем искать. И нам нравится. Представьте, что делает любовь. То есть, вместо того, чтобы эгоистически там сидеть и расчесывать свои раны, драматизировать жизнь, жалеть себя, меня никто не понимает, меня никто не любит, ты не замечаешь этого, тебя игнорят, ты не видишь, про тебя сплетничают, ты не слышишь, почему некогда заниматься ерундой, ты сфокусирован на том, кого ты любишь, некогда заниматься ерундой просто. Почему я тебе делаю зло, а ты мне ничего в ответ не делаешь? Да потому что мне некогда заниматься ерундой. У меня другая задача в жизни. И ты идешь к тому, что ты любишь. И ты ведешь себя. Твое поведение, оно мотивировано твоей любовью. Твоей любовью, твоей внутренней страстью. И тебя прет от этого главное. Тебе от этого хорошо. И ты готов пройти через любые испытания. И кто ты гора перед здоровьем? Ты равнина. тогда. Тебе не страшно. Тебе говорят, там гора. Ты говоришь, не страшно. Влюбленный, он не говорит своей возлюбленной, так, слушай, вот, вот сейчас, коротким путем, давай, вот быстро, через огороды, фи, домой, беги, короче говоря, и все. Нет такого. Они говорят, давай я тебе провожу, давай пойдем. А, 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 а можно мы пойдем вот таким путем? А давай через тот мост? Вот там красиво заодно. Да? И они ходят. А в подъезде потом стоять, не расстаться никак. До двери недалеко стоят в подъезде. В трубку дышат друг другу. Ты еще здесь, здесь, и я здесь. Любовь творит чудеса с людьми. Любовь может научить больше, чем любой проповедник, который уже вышел, уже сам спит. Любите Господа Бога вашего. Аминь, братья и сестры. Идите, любите Бога вашего. Любите еще больше Бога вашего. Все все сидят всем по барабану. До каких пор? Пока тебя не посетит любовь настоящая. Но когда ты встречаешься с божественной реальностью, любовь как-то вспыхивает огнем в тебе. Ты прибегаешь на служение и говоришь, что вы спите? А ты что не спишь? (глаза) Глаза чего горят? Видно, человек с Богом встретился. Аминь. И то же самое помазание. Почему мы едем на три неба? Почему нам важно вот эти все войти в его присутствие? Просто войти. И не то, что мы говорим, мы тебя за уши втащим Божьего. Да никто тебя трогать даже не будет вообще. Можешь сесть в углу и сидеть. Это Это же ты должен делать сам. Это же от тебя зависит. Не от меня, не от кого. Знаете, я принял такое решение. Я помню тот день с нашим одним братом, когда был второй день третьего неба. И мы спрашиваем, кто что получил от Господа? И один наш драгоценный брат поднимает руку и говорит, пастор, я вообще ничего не получил, я чужой на этом празднике жизни, я не знаю, зачем я сюда приехал, вообще все мимо меня, вы вы кто такие, вы что здесь делаете вообще, я вообще не понял, о чем это все. Я так посмотрел на него и думаю, не буду ничего объяснять, бесполезно. В конце концов, это Божья работа. Всегда найдутся умники, которые начнут умничать и чему-то тебя учить. Но это бесполезно, согласитесь. Вам нравится, когда кто-то умничает? Мне нет, не нравится. Хоть сказать, не умнич, Но на третий день Господь прикасается к сердцу. Я видел такие слезы. Почему Бог прикоснулся? И потом свидетельство от Господа. И вот, вот что я вижу. Я помню, Алиса, с тобой тоже... Первый раз, когда Ярославль поехали, она подросток, полна максимализма, всего там такого. Я думаю, как сделать? Вот у меня было два выбора. Я думаю, либо я сейчас начну читать морали постоянно. Говорю, Дочь моя, смотри, гиена логненная там и все остальное. Там, ну, ну как-то вот чем-то надо же спасать ребенка, страхом или чем-то. Вижу, мысли где-то летают там вообще, ну в другом где-то. Первый раз ездили на конференцию. У меня такое ощущение, все мимо, все мимо. Так хотелось поумничать, но я себе сказал, заткнись, не умничай, только хуже будет. Еще раз поехали на конференцию и смотрю, так вот со стороны, но это взгляд отца, рыдает, плачет, драма такая там, с Богом о чем-то общается, наверное, обо мне тоже заодно. Я не знаю, что может говорить Бог, сделай что-то с этим козлом. Я не знаю, что, ну, всякое бывает, (смех) ну, я знаю, что, но Бог сделает что-то, понимаете, вот, Бог вот, ну, Он это, как-то Сам может все залечить, все раны, где я несовершенный отец, где она несовершенная дочь, Бог все как-то может это привести в порядок, в гармонию. понимаете, я не могу, я не знаю как, потому что все, чему я научился, Бог научил, никто не мог меня этому научить. И я смотрю с тех пор, она раз, вот сколько лет уже прошло, и до сих пор я вижу, как ее сердце, предано предана Господу. Вот. Так это намного круче, чем чтение моралей. Люди бегут от моралистов, говорят, достал ты меня уже вообще, как банный лист, все тебе не так. Только грешника во мне видишь, больше никого. А... А Бог, как-то по-другому действует. Поэтому, дорогие, все, суть послания, которое я говорю, и суть послания не только моего, но это вообще, это то, о чем Евангелие, это то, о чем Слово Божие. Это чтобы привести людей к Отцу, чтобы привести людей в единение с Богом. Но Бог, Он прекрасный учитель и покровитель. И Он научит всему. Помазание, мудрость Божья, любовь Божья, прекрасный учитель. Дух Святой, прекрасный Учитель. А Церковь существует не для того, чтобы узурпировать и паразитировать на Божьем Слове. Не для того, чтобы шантажировать людей и использовать Слово Божье как инструмент порабощения и давления людей. Не для того, чтобы строить свое царство. От этого всего нужно отречься и отказаться раз и навсегда а для того, чтобы ввести людей в Его присутствие, к Богу. Однажды мне Бог только сказал, я был, это, я сейчас уже завершаю, это был мой молитвенный выезд очередной, вот там, в деревне И я спросил Бога, я сказал, что мне делать? Я уже не могу быть программным пастором. Я сказал, Боже, я не могу быть Я столько лет был, я был хороший программный пастор. У меня постоянно были программы, я внедрял программы. Я мог убедить людей, я убеждал людей. У нас в графике висели в офисе лидеры конкурировали друг с другом. Притащи еще одного человека в церковь. Ну как бы вот все было вроде хорошо, рост был, все было. И вдруг я понимаю, что после личной встречи с Богом я больше не могу. Я не могу больше это все строить эту пирамиду. К тому же их христианство этих людей оказывается как тонкий лак. Так чуть поцарапаешь, там тот же мир. Это все формальная вера. Это формальная любовь, формализованная, пахнущая нафталином, просто совершенно не то. Я говорю, я больше не хочу этим заниматься. Я сказал, что мне делать, как я вообще теперь Евангелие буду проповедовать? И мне очень ясно, Бог сказал, прямо с слышимым голосом, я услышал его в себе, он сказал, твое, то, что ты должен делать, это приводи людей в мое присутствие, все. Вот для чего, вот цель послания. И буквально это звучало так. Он сказал, я взял этот мир на абордаж. Я взял этот мир, это тонущий корабль. Этот мир является тонущим кораблем. Я взял его на абордаж, чтобы спасти хотя бы еще одного. Хотя бы еще одного. Ты моя абордажная команда. Твоя цель с этого корабля на этот корабль. Все. Не на мой корабль, на его корабль. Потому что спасение только в нем. Только он спаситель. Больше никто. Только Он спасите. Поэтому с корабля этого мира на Его корабль. В мое присутствие, в мое общение, в мою любовь. Больше никуда. Все. И я перестал быть заинтересованным в церкви, как в организации. Как в таковой. И когда мне кто-то бросал вызов, и он мне говорил, ты знаешь, вот все возьмут и разойдутся от тебя. Я думал, что вы говорите. Если бы вы мне это лет 10 назад сказали, я бы расстроился. Потому что цель была другая. Но сейчас вы мимо кассы. Вообще, абсолютно. Вы даже не представляете, насколько меня это не интересует. Насколько. Может быть, вас до сих пор это интересует. Но мне возникает вопрос. Зачем? Вы боитесь? Надо уповать на Бога. вообще это Бог прилагает спасаемых церквей. Аминь. И церковь – это Его церковь. Мы даже назвали ее Дом Божий. Все. Это Дом Божий. И чем быстрее мы доверимся Богу, тем больше мы увидим чудес. Но опять, вся слава будет Ему. Аминь. Вся слава будет Ему. Это, это все Его дело. Поэтому давайте сейчас мы вставим наши ноги, мы помолимся. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово и Я думаю, что каждый понимает, что не только послание важно, но его цель. И я задаю сейчас вопрос. Это вопрос каждому, кто смотрит, кто слушает. А какова цель того послания, которое ты несешь в этом мире? Получил ли ты письмо от Бога? Является ли Библия письмом от Бога для тебя? Как ты оцениваешь, какова цель послания? Думаешь ли ты, что это только для тебя? Думаешь ли ты, что это только для того, чтобы тебе было удобно? Или цель послания – любовь. А любовь, она не ищет своего. Любовь не ищет своего. Любовь не радуется злому, вы знаете но сорадуется истина. Сорадуется это это совместно со всеми. Когда есть любовь, мы идем и мы служим людям, даже которые настороженно смотрят на нас. С недоверием еще пока. Но как-то мы готовы перелезть через этот забор без смущения. И мы говорим, послушай, это искренне, это по-настоящему. Мы не ждем дружбы, мы предлагаем ее. Так или нет? Если это любовь. Мы не потребители, а мы созидатели. Мы начинаем созидать. Послушай. Намного больше Бог открывает тебе. Я знаю, что каждому из вас Бог что-то уже открывал не раз, показывал, много раз показывал. И вы молодцы. Когда вы приняли это от Бога, когда вы оценили это, вы ведь стали намного мудрее в этот момент. Когда Божье присутствие, оно приносило вам знания и откровение от Бога когда вы поднимались над своим эго, над своим эгоизмом, когда вы становились дружелюбными, когда вы готовы были служить, идти и служить. Многим Бог открывал это. Все это приходило в Его присутствие. И всегда есть соблазн, когда ты видишь, что кто-то по-другому. И в жизни много такого происходит, что кто-то пытается узурпировать это все, кто-то пытается паразитировать на этом все. И так легко поддаться искушению. Но если мы будем ценить Его присутствие, Его истину, Его любовь, Его мудрость, Его отношения с Ним, если мы будем ценить, то я верю, он нас всему научит. Он нас всему научит. Апостол Павел, он был очень эксцентричный человек. я, Мы можем ощутить это в его посланиях. Он, в общем-то, такой был. Я чувствую, что все должно было быть по-еонному. Вот так вот. Он такой очень. Но и даже он со всей своей вот такой харизмой Упертый такой мужик. Но даже он, он просто передоверяет людей Богу. Вы знаете, он даже не оставался надолго на одном месте. Только все пошло, поехало, пробуждение пришло, апостол Павел уже в другом месте служит. Он отказался строить свое царство. Он жизнь, голову отдал в служении Христу. Он шел туда, где трудно, где тяжело. Туда, говорит, я проповедовал там, где никто не проповедовал. Он шел туда. И Бог научил его. Любовь Божья научила его всегда радоваться, никогда не унывать. И тому, что любовь не ищет своего. И все, о чем он проповедует, он указывает на Христа. И он говорит, цель увещания, он понял, это любовь от чистого сердца. Драгоценные, просто проверим свои мотивы, свои мотивы. Призовите имя Божье, оцените его. И скажите, Господь, научи меня, пускай Твоя любовь меня научит, помазание учит меня. Никогда-никогда не становись жертвой чьих-то манипуляций. Не бойся расстроить манипуляторов. Это их проблема, это не твоя проблема. Не становись жертвой манипуляций. Где Дух Господен, там свобода. Живи в свободе. Никогда не становись никаким бунтарем или эгоистом и так далее. Тоже нам это ни к чему. Будь честен с собой с Богом. Слушай, что говорит тебе Господь? Что говорит тебе Господь? Задавайте друг другу правильные вопросы. Мы должны перестать спрашивать, что ты думаешь об этом? Да какая разница? Разве нам это интересно? Лучше спроси, что Бог хочет сказать через тебя? Что твой Бог хочет сказать? Скажи, что твой Бог говорит. Вот что интересно на самом деле. Что говорит твой Бог? Потому что мнений много, их тысячи, миллионы, уже никто не помнит, кто там что думал. Но Слово Божье, оно пребывает вовек. Вот что ценно на самом деле. Все остальное это так, как будто ветер листья носит. Поэтому, дорогой мой человек, что Бог говорит через тебя. Вот что имеет значение. Готов ли ты прислушиваться к Нему? Может ли твой Бог вывести тебя из-под власти Изавели, из-под власти манипуляторов? Может твой Бог сделать это? Может твой Бог сделать так, что ты будешь проявлять долготерпение по отношению к другим людям? Может твой Бог сделать так, что ты будешь частью команды, и ты будешь терпеть несовершенство других людей. Они ведь тоже будут терпеть твои несовершенства. Но ты будешь продолжать слушать Бога и останешься верным. Его Его голос. Тому, к чему Он тебя призывает. Будешь миротворцем. Драгоценный Господь, пускай облако славы, оно сойдет на каждого, каждого, кто слушает. Пускай тысячи-тысячи ангелов твоих, они помогут каждому человеку в его делах, в его духовных стремлениях. И сам Господь, Ты, как мудрый учитель и наставник, я верю, Ты можешь донести истину до каждой души до каждого сердца. Мы молим во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь.